0: Ik mag die Karel ergens wel. Welke Karel? Karel de Derde? Je bedoelt Charles de Derde? Ja, ik zeg Karel de Derde. Want we zeggen ook Hendrik de Achtste en niet Henry de Achtste. Welkom lieve luisteraars bij weer een nieuwe aflevering van de Roomse Loper... De derde aflevering sinds de wedergeboorte van deze trouwpodcast. Mijn naam is Christian van der Heijden en ik ben Stijn Vens. Ja, Stijn, jij bent in Amerika geweest. Zeker.
1: Dus jij hebt eigenlijk het, het, het grote verhaal gemist. Nou, dat is niet waar. neem aan dat je doelt op het overlijden van uh, koningin Elisabeth II... Ja, Nou, die Amerikanen, dat is natuurlijk een vreemd volk. Ze kunnen niet koken eigenlijk. Uh, ze kunnen wel goed praten. Ze, wat ze heel goed kunnen is, het, is parkeerplaatsen aanleggen. Want daar is geen gebrek aan. Het is een heerlijk land. Ik, ben er ge- ik, ik heb een fantastische vakantie gehad. Maar één ding moet ik zeggen. Die Amerikanen zijn helemaal gek van het Engelse Koningshuis. Het was daar dag en nacht op CNN, op Fox en op al die zenders. Dag en nacht Elisabeth II dat de klok sloeg. En heb jij de hele uitvaart gezien? Nee, want die vond plaats toen ik lag te slapen. Want ik was aan de westkust. En dan heb je een tijdverschil van negen uur. Maar samenvattingen gezien. En ze begonnen daar dus ook al, geloof ik, vijf uur voordat de hele plechtigheid begon. Nee, ze waren er helemaal gek van.
0: Wij willen het deze aflevering gaan
1: hebben. Over de dood van Elisabeth II.
0: Haar staatsuitvaart en het aantreden van Karel III. Charles III. Carlo III. Ik. Ik heb er in ieder geval van genoten. Ik heb van 9 tot 6 aan één stuk door zitten kijken naar BBC World. En ja, wat een genot. Ik hou wel van dat militaire ritueel. De prachtige choreografie. Ik zou zeggen vooral doorgaan daarmee. En gecombineerd met een godsdienstig ritueel.
1: Ja, dan heb je mij, dan heb je mij wel echt te pakken. Ja, ik heb... Een samenvatting teruggezien. Toen ik dus alweer terug was in Nederland. Het raakte me wel. En wat ik zo mooi vind aan die Engelsen. Is dat ze eigenlijk al die rituelen. Hè, want alles heeft daar een ritueel. Dat zorgt er eigenlijk voor. Of misschien is het wel, heeft het wel stand gehouden. Om de eigen gevoelens niet te moeten tonen. Maar daardoor. Door het feit dat het eigenlijk alles vast ligt. Heb je denk ik juist als Engelsman of Engelsvrouw langs de kant. Of als tv kijker juist de kans om je eigen emoties ...daarin kwijt te kunnen.
0: Ja, ik denk dat dat ook de kracht is van van rituelen... ...om uh, de emoties in ieder geval te te richten. En als er dan een een, een staatshoofd overlijdt, ...zij is natuurlijk een corps d'état... ...haar lichaam, dat dus is afgestorven... ...is de staat als het ware. Uh, Wij hebben uh, vandaag iets voor u in petto... ...namelijk, wij willen stilstaan bij de katholieke elementen... ...van de uitvaart van Elisabeth II. Jazeker... Die
1: waren er. Ja, die waren er zeker. Nou, om te beginnen, wat heb je, wat had je, wat viel jou als eerste op? Nou ja, je begint. Het begint natuurlijk allemaal met die schitterende Westminster Abbey, wat een eigen een kapitelkerk is. Een, een Westminster Abbey is abd- abdij. Oorspronkelijk dus voor de re- voor dat Hendrik de Achtste zich losmaakte van Rome om het je bedoelt, zo te. Je wilt Henry? Ik bedoel Henry, de, Henry, Henry, de, Henry II. Het zich losmaakte van Rome, was het gewoon een, een, een Rooms-katholieke abdij? Een Benedictijnenabdij? Ja, daar begint het al mee. En, en ik moet zeggen dat ik dat eigenlijk niet meer wist. Is nou, het is, het is,
0: da- Daarvoor was het ook al een koninklijke kerk. Hè?
1: Ja. ja, maar wat ik eigenlijk niet wist is dat hij dus eigenlijk genoemd is naar de eerste bischop van Rome. Om het maar even populair te zeggen. Je bedoelt Petrus? Ja,
0: Petrus ja. ja. Dus eigenlijk dus Sint Pieter van Londen is... Westminster, dat betekent eigenlijk het westelijke klooster, de monasterium. Minster komt van monasterium en dat is afgeleid van het Griekse monarchos, eigenlijk een monnik. Maar je had ook een Eastminster. En die Eastminster, uh, die was gewijd aan de andere grote apostel Paulus.
1: Vandaar ook St. Paul's Cathedral. Ja, maar de St. Paul's Cathedral, de huidige St. Paul's Cathedral, is van na. De losmaking. Ja, ja, die
0: is van na de losmaking, ja. Schitterend, want daar was ook uh, eigenlijk de eerste publieke eredienst. uh, Met het oog op de nagedachtenis van Elisabeth II. Het was eigenlijk een dankviering. Uh, Dat was heel mooi, want in die viering was de allereerste toespraak van Karel III tot het volk uh, geïntegreerd. Uh, Het ging daarbij om het publiek. Dus het liep daar ook vol met uh, met gewone mensen. Ja, het was daar volgens mij ook uh, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Overigens was St. Paul's Cathedral ook het toneel van de laatste staatsuitvaart voor deze. Van Winston Churchill. In 1965.
1: Ja. Ja. Wat ik dan zo mooi vind aan zo'n. Ik heb die viering. Ik, mis, ik heb gedeeltes gezien van die viering in St. Paul's Cathedral. Er wordt natuurlijk gebeden. Er was die toespraak van uh, Koning Charles. Maar ik, ik blijf het gewoon volhouden. Maar die hymne die ze dan zingen, hè, dat vind ik zo mooi van die, van die, van die liturgie. Dat heeft iets gedraags, maar het heeft ook iets lichts over zich. Zo'n hymne. May
2: flights of angels sing thee to thy rest.
0: Dus in die eerste dienst ter nagedachtenis is van Elisabeth II, daar zagen we een vrouwelijke bischop, de bischop van Londen. Dat is haar zetelkerk, St. Paul's Cathedral. Maar we zagen daar ook de aartsbisschop van Canterbury. Dat is de, de primaat van de gehele Anglican Communion. Die zagen we daar. Dat is ook een Lord Spiritual. Dat wil zeggen dat hij ook uh, zitting heeft in het, uh, het hoger huis, de House of Lords. Want de kerk van Engeland, ja, dat, dat, is een, dat is eigenlijk nog een staatskerk. Zo noemen ze het eigenlijk niet, maar ze noemen het een established church. Ja. En Een interessante man die, die Justin Welby. Want nog niet zo lang geleden ontdekte hij in 2016 door een DNA test te doen dat zijn vader, meneer Welby, helemaal
1: niet zijn biologische vader was. Nee, want de biologische vader van Justin Welby is de privé-secretaris van Winston Churchill, Anthony Montague Brown.
0: Yes. Nou, dat is toch wat, hè? Dat die op later leeftijd zo achterkomt. Ja, en uh, mevrouw uh, Welby, ja. die had vlak voordat ze ging trouwen... Met Jane hem. heet ze, hè? Jane. Ja, later ook Lady Jane. Ja. Uh, uit een later huwelijk is ze lady geworden. Maar toen ze ging trouwen met meneer Welby, toen heeft ze nog een slippertje gemaakt met die heer Montague... Die uh, privé-secretaris was van de laatste periode van Churchill. Ja, daar is hij dus uit voortgekomen. En daar is hij ook heel eerlijk over geweest. Uh, deze Welby die was ooit voorbestemd om een grote industrieel te worden. Captain of industry. Daar slaagde hij behoorlijk in. Maar op een gegeven moment ging zijn dochtertje dood, meen ik. Hè? Ja. En dan raakte hij zo van verslag dat hij zich aanmeldde om priester te worden.
1: Nou ja, en dan denk je, dat is een... Uh een late roeping, dan, uh, en dan van, een, van een bijzonder bekwaam iemand, dan zitten ze ook in de Church of England op je te wachten. Nee, de toenmalige Aartsbisschop bischop van Kensington, John Hughes, die heeft toen letterlijk tegen Justin Welby gezegd, there's no place for you in the Church of England. Ja. Nou, ja. een betere aanbeveling kun je eigenlijk niet hebben dus. Blijkbaar. Ja. Ja. Uh, ja, het, is dus, hij dus, het is allemaal goed gekomen, hij is gewijd, hij heeft hij is carrière gaan maken, hij is ja. uh, Dean. Wat, wat is daar? Wat is dean, eigenlijk? ja. ja. Wij, wij, wij kennen
0: eigenlijk, in de Nederlandse kathedraal hebben wij het over een plebaan. Ja. Maar we vertalen het met deken. Ja, klopt eigenlijk niet, toch? De deken van een kathedraal, daar is, dat was hij van Liverpool. Van Liverpool, ja. En dan zijn we weer terug bij de Beatles. Ja. Dat vinden we helemaal niet erg. En, maar fijn, hij heeft een goede carrière gemaakt. En hij staat er ook op bekend dat hij bevriend is. Tenminste, dat wil hij. Hij wil heel graag bevriend zijn. Met paus Franciscus. Ja. Ze zouden ze trouwens samen, dit jaar ook... samen met de, de belangrijkste moderator van de kerk van Schotland... waar we het straks nog over gaan hebben... zouden ze naar Zuid-Soedan gaan... om daar het vredesproces aan te moedigen. Maar dat is niet doorgegaan tot groot verdriet van Welby... omdat de
1: paus uh, ja, knieproblemen had, zoals ja. we weten. Nou ja, hij werd dus, dus uh, aardappel van Canterbury in 2013... Ook het jaar dat Franciscus aantrad. En een van zijn eerste buitenlandse reizen, misschien wel zijn eerste buitenlandse reis, ging toen naar Rome. Ja. En wat ik ook las over Welby, en dat weet jij misschien nog meer van, is dat hij sp- kan in tongen spreken. <laughs> ja. Wat moeten we daarbij voorstellen?
0: Ja, ja. ja dan, dan, dan moet je een keer naar de charismatische vernieuwing. Dat klinkt toch weer zo. Dat spreken in tongen. Dus dan word je zo door de Heilige Geest bevangen dat je. Een onverstaalbare spreekt. We,
1: We moeten We terug naar die, maar, uitvaart, maar goed, die naar die uitvaart. En die kat naar die uitvaart van Elizabeth. Maar Welby, die, die deed dus de zegen.
0: Die sprak dus de zegen uit. En, en bij grote gebeurtenissen van staat, dan spreekt hij de zegen uit. Maar zijn grootste optreden was natuurlijk bij de uitvaartdienst in Westminster Abbey. Daar uh, sprak hij natuurlijk lovende woorden over zijn... Ja, kun je zeggen, chef...
1: Ja, supreme governor hè? Ja, de het. koningin
0: is de supreme governor. Ja, ik zou dat willen vertalen met de, de hoogste bestuurder. Ja. Gouverneur. Opperbaas. Ja, opperbaas. Hij wordt dan wel het geestelijk hoofd genoemd. En de koning het wereldelijk hoofd. Dat ja. onderscheid wordt dan gemaakt. Wat mooi was in Welby spreek over hare majesteit is uh, dat hij zei van... Zij was zo dienstbaar en, en daarom zal ze altijd geliefd blijven en in herinnering worden geroepen. En terwijl zij die zich vastklampen aan macht en privileges, ja, die zullen worden vergeten. Dat vond ik zo mooi gezegd. Ja. Zo mooi gezegd. Maar klopt het ook? Uh, nee, want mensen die zich laten voorstaan op macht en, en machtsgeil zijn, en, uh, die kennen we nog steeds. Ja. Ja, dus uh, we hebben het dan over en Hitler en Mussolini. Je zou kunnen
1: zeggen dat ze dienstbaar waren aan hun zaak, maar vooral uit waren op macht. Ja. Maar laten we nog eens kijken wie, wie Welby was daar. En er was ook. Ik zag dit vond ik ook zo mooi bij dit binnenkomst. Zag ik daar het kardinaalsrood. Ja. Van Vincent Nichols. De. Dat de was. aartsbisschop van Westminster.
0: Ongekend hè? dat hij bij een staatsuitvaart. Uh, dat dat kardinaalsrood droeg. Uh, dat is wel heel lang geleden dat dat gebeurde. Want bij de uitvaart van George VI, de vader van Elisabeth was er geen geen enkele Rooms-Katholieke geestelijke aanwezig. Nee. nee. En hij deed uh, Vincent Nichols, die kardinaal Vincent Nichols, deed ook een van de voorbeden, als ook andere vertegenwoordigers van uh, christelijke denominaties. Ik heb echt geen uh, moslims of joden gehoord die voorbeden deden. Nee. Dus het was wel een een heel christelijk feest. Ja. Die uitvaart, waarin zij ook, die had ze zelf samengesteld. Ik geloof ook samen met, met de voormalige, of de oud aartsbisschop van York. Sentamu heet hij geloof ik. Kijk, je kunt als, als royal, kun je een, een dienst zo samenstellen dat het niet heel expliciet christelijk is. En dan ga je vooral oud-testamentische teksten zoeken die nogal vaag zijn. Maar deze dienst was, was eigenlijk heel christocentrisch. Ja, dat bleek vooral dus ook uit de lezingen. Uh, Nou zegt het Common Book of Prayers ook dat dat deze lezing eigenlijk altijd moet worden gedaan tijdens een een uitvaartritueel van de Kerk van Engeland. Dat is de eerste brief van Paulus aan de christenen van Corinthe met die beroemde passage. De dood is verslonden, de zegen is behaald. en En hoe is die zegen behaald? Door Christus, dat is... Dat bedoel ik eigenlijk met het christocentrische. En trouwens, die, die lezing die werd uh, voorgedragen door Patricia Scotland.
1: Ja, een, Katholie, een
0: Rooms-Katholieke barones. Afkomstig uit een van een Caribisch eiland. Dominica, geloof ik. Ja. Ja. En zij is de secretaris-generaal van de gemeenbest. Uh, dus ja, dan, dan ben je een een grootheid. Hè? Ja. En, en zij komt dus van een piepklein eilandje en ze... Ja, ze staat daar in de schijnwerpers op een platform. Ja,
1: groter kun je het niet krijgen. Nee, daar waren dus... Zij was daar, zij deed die lezing. Er waren dus naast Vincent Nichols ook de aartsbisschop van Edinburgh. Wat moet ik zeggen? St. Andrews en Edinburgh. Dat is Leo Cushley. Er was de rooms-katholieke aartsbisschop van Cardiff. Mark O'Toole. En namens de heilige stoel was er aartsbisschop Paul Gallagher. Volgens mij is dat een Engelsman. Jazeker. Ja. Uh, zijn baas, kardinaal staatssecretaris Parodin, was al in New York. Ik had eigenlijk wel mooi gevonden als de paus was gekomen. Dat, dat, was natuurlijk... dat doet hij nooit. Nee, want dan haalt hij natuurlijk alle belangstelling weg bij Elizabeth. Ja,
0: nee, dat, uh, dat kun je ook eigenlijk niet maken als paus. Nee.
1: Om, daar, om daar te zijn. En er waren natuurlijk allerlei ook katholieke vorsten uh, aanwezig. Die zaten in vak V van de vorsten.
0: Ja. Trouwens, nog even over de paus... Ja. Karel uh, of Charles, toen hij nog Prins Charles was. die was wel bij de uitvaart van Johannes Paulus
1: II. Ja, dat, nou dat was, een, uh, dat was een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Want dat was eigenlijk, volgens mij hebben we het over 8 april 2005. was dat zijn huwelijksdag. Dat had zijn huwelijksdag moeten worden. Maar die heeft dus, heeft dat huwelijk speciaal verzet. zodat hij naar Rome kon, naar de begrafenis van. Johannes Paulus II. Ik weet nog goed dat er toen een Engelse krant was die kopte No Wedding, One Funeral. Mooi. Die grap hoef ik niet uit te leggen. Hè? Nee hoor.
0: Nee. Nou, doe, doe wel maar even. Ja, voor, voor mij niet, maar je weet nooit of er luisteraars zijn die in ieder geval. Nou ja,
1: toen die speelfilm, je hebt die speelfilm Four Weddings and a Funeral met Hugh Grant. Nou ja, dat, uh, het gaat inderdaad over een speelfilm waarin vier huwelijken en één begrafenis is. Most nou ja, most most. No mean. Wedding, One Funeral. Yes. Nou, als hij nou echt heel anti-rooms geweest was, dan had hij dat natuurlijk
0: nooit gedaan. Nee.
1: Wat ik dus precies. Ja, Prachtig vond dat toen Elizabeth de Westminster Abbey werd binnengedragen, klonk: You're the resurrection. Ik denk dat dat een hymne is. You're the resurrection. En jij, vindt het, jij zei zo mooi, dat lichaam, dat afgestoorde lichaam, is eigenlijk het hart van de staat. Engeland heeft het niet gemakkelijk op dit moment. Nou ja, hoge energieprijs, inflatie, net een nieuwe premier. De laatste die, uh, de, die nog net uh, is ontvangen door Elizabeth II. Ja, wonderlijk. Hè, wonderlijk, Schok, land, wonder, ja. twee dagen voor de overlijden geloof ik. En Your Resurrection, dus eigenlijk vind ik, vond ik het een samenballing ook van de Engelse staat. Het Engelse hart van, jij was de staat, maar ook hey, Your res- Resurrection, dus Christus, zal ons helpen om als staat weer op te staan. Juist. Mag ik dat zeggen? Ja, dat,
0: uh, dat, zo zou je dat... Uh,
1: en daar moet gerust. Karel III voor zorgen. Hij moet eraan meehelpen eigenlijk. Ja.
0: Ja, dat dat lichaam, dat stoffelijk overschot, is na Westminster overgebracht naar Windsor Castle. En daar vond een committal service plaats. En dat is gewoon een een uitvaartritueel, een begrafenisritueel. Waarom heet dat committal service? Omdat er dan gezegd wordt, volgens het Common Book of Prayer, het grote gebedenboek van van de, de kerk van Engeland... Uitgebracht onder auspiciën van koningin Elisabeth. De eerste, Wij vertrouwen dit lichaam toe aan de aarde. We commit this body uh, to the ground. En vandaar committal. Dat lichaam dat werd op een gegeven moment op een liftje gezet. En verdween in de grond. Die beelden mogen niet meer worden vertoond. Dat heeft Buckingham Palace verboden. Maar degenen die live hebben gekeken. Die hebben het natuurlijk wel gezien. Later is dat... Uh, is, is uh, het stoffelijk overschot bijgezet in uh, de George VI Memorial Chapel. Daar in de crypte, waar zij is verenigd met haar vader, haar moeder en haar man. En ja. Niet met haar zuster, want die, haar, die is gecremeerd. Ja, maar, maar die, die
1: staat er ook ergens, hè? Ik vond het wel mooi dat dat liftje, dit was een beetje, beetje stotterend. Hè? Dat vind ik ook wel mooi. Ja, Alsof die, 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 die kist toch nog zich verzette tegen de ondergang. Tegen de ondergang, ja, Dat ja. vond ik wel mooi. Ja. En ook schitterend was
0: dat, uh, dat die Imperial States Crown plechtig werd afgenomen en aangereikt aan de dien van, van uh, Windsor. Hm? En die legt dan vervolgens die, die kroon, die imperiale keizerskroon eigenlijk, op het hoogaltaar. Als ook de, de scepter en de rijksappel. En daar werd ook nog van gezegd, die, die appel symboliseert eigenlijk de heerschappij van Christus over de wereld. He, dus, dus, dus de soeverein is eigenlijk een, een soort aardse afspiegeling van Christus
1: als universele koning. Dus, dus uiteindelijk, daar heb je het weer. He. Ja, dus uiteindelijk ligt er dan gewoon een dode vrouw in die kist. Ja, en is dus ook geen
0: uh, corps d'état meer. dat teken van dat uh, alle, alle dienstbaarheid aan haar dus eigenlijk niet meer hoeft... Uh, was er ook iets schitterends te zien, vond ik. Tenminste heel significant. De Lord uh, Chancellor of the Household brak ook zijn staf. He, dat was ook zo ja, mooi. Uh, goed, nog even over dat kort detail. Hilary Mantle, de schrijfster die is onlangs ook overleden. Die heeft het ook heel erg over dat lichaam van, van Hendrik de Achtste. Die steeds aan het uitdijen was. En je zag dat ook bij het lichaam van Elisabeth de eerste, Elisabeth, de eerste ledel kan pokken. En zij moest dat heel erg uh, um, verbergen dat ze ziek was. Want een lichaam van, van, de, van, van, van de monarch, van de soeverein, dat moet fit zijn. Want dat verbeeldt de staat. He, dus dat legt die Hilary Mantle heel mooi uit in haar Wolf Hall trilogie. over een zeer anti-katholiek. Uh, Roman Ja, ze maakt van
1: uh, Thomas. Ze, is niet, ze was niet echt de lot Thomas More.
0: Nee, wij, wij zijn vereerders van Sir Thomas More en, en zij eigenlijk niet. Nee, maar goed,
1: dat, nu, dat geheel terzijde. Ik zou willen zeggen, Christian: The Queen is dead, long live the king.
0: zo mooi vond is dat uh, Charles dat hij gekozen heeft voor de naam Karel Charles He, Voor hetzelfde geld uh, had hij uh, had hij gekozen voor uh, uh, Joris uh, Joris uh, de zevende ja maar zijn moeder zijn ouders hebben hem toch zo uh, genoemd ja maar uh, 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 Edward de achtste die heette David oh, ja. en en de vader van Elisabeth, die heette Bertie Albert maar die noemde zich George dus Dus zij kennen ook dat gebruik, hetzelfde als iemand die tot paus wordt gekozen. Dan kun je gewoon een regale naam aannemen. Maar hij nam de regale naam aan Karel, Charles. En de derde ook. En wie waren dan Karel I en Karel II? Dat waren twee koningen die niet bepaald vies waren van het Rooms-Katholicisme. En nou, dat heeft Engeland wel geweten, want dat heeft heel veel bloedvergieten veroorzaakt. Sterker nog, door zijn katholiserende neigingen is Karel I zelfs op het hakblok terechtgekomen. Daar werd een groot proces tegen hem gevoerd. Hij zei, jullie kunnen geen proces tegen mij voeren. Ik ben de staat. Niemand staat boven mij, alleen God. Overigens werd dat proces gevoerd in dezelfde ruimte als waar Sir Thomas More werd beschuldigd. En uiteindelijk is hij ook onder het hakblok terechtgekomen. En dat was namelijk Westminster Hall En daar vond ook de lying in state plaats van Elisabeth II, die prachtige middeleeuwse hal. Enfin, bekende de beelden. Karel I. die wilde eigenlijk dat uh, ook de kerk van Schotland katholieker zou worden. En vooral, die wilde dat de kerk van Schotland, uh, dat die bisschoppen kregen. Nou, dat ging mooi niet door, want uh, de de, de Schotse kerk is presbyteriaans. Dat wil zeggen dat dat ze wordt uh, bestuurd door ouderlingen... Maar die ouderlingen hebben geen sacramentele wijding ontvangen. Nee, dat zijn gewoon eigenlijk leken. Dat bestaat niet zoiets als een gewijd ambt. En Karel II? Ja, Karel II, was, uh, dat was de zoon van Karel I. Die is ook op een gegeven moment ontsnapt. En uh, toen kwam hij weer terug naar de restoration. En men zegt dat hij op zijn sterfbed katholiek geworden is. Ja, we zijn dan in de 17e eeuw, hè? Ja. En, uh, nou, en zijn broer, dat was uh, uh, Jacobus... Dat was uh, uh, James hè? en die was katholiek, moet je nagaan, een, een, een katholieke steward in Engeland. Uh, dat was natuurlijk ja, niet te verteren en toen is op een gegeven moment tegen hem een strijd gevoerd, aangevoerd door King Bill, door Willem III in de, van Oranje, The yeah. Glorious Revolution, en hij regeerde samen met zijn vrouw Mary Stuart. Ja. Hij was trouwens ook een halve Stuart via moederskanten.
1: Nou, maar we zijn nu een paar even verder. En, van, en deze Karel III staat eigenlijk helemaal boven al deze twisten en, en ja, maar hij heeft geloofsoorlogen, ook, toch?
0: Ja, maar hij heeft voor mij ook katholiserende neigingen. Die Charles, ik, ja. Karel III. Ja, ja. de dus, dus daarmee doet hij zijn voorgangers van naam wel eer aan. Ja, dat brengt me meteen met de, uh, bij wat hij in een interview jaar geleden zei: Van ik wil eigenlijk niet uh, Defender of the faith zijn, maar Defender of faith. Ja. En
1: de faith, dat was eigenlijk uh, gewoon de, de, het, het protestantse geloof. Ja. Terwijl Defender of the faith een titel is die Hendrik de VIII, Henry VIII in 1522 van een paus krijgt, namelijk Leeuw de Diener. Ja, de. Een Medici-paus, ja, omdat Hendrik de VIII zich zo
0: uh, succesvol had verzet tegen, uh, tegen het protestantisme. Little did he know, want later, uh, uh, ja, fijn, we hoeven die hele geschiedenis niet te herhalen. Maar, uh, maar uh, uiteindelijk heeft die paus die, die, die titel, uh, Fidei Defensor, teruggetrokken. Maar het parlement, het Engelse parlement, heeft hem teruggegeven aan Hendrik's zoon Edward. He, the Boys King, die is ook niet oud geworden, niet ouder dan 15 geloof ik. Maar die kreeg hem niet van de paus, maar van het Engelse parlement. He, dus uh, de titel Defender of the Faith is oorspronkelijk natuurlijk verleend door de paus. Maar uiteindelijk
1: ja, ook weer uh, door het Engelse volk eigenlijk verleend aan de koning. Ja. Nou ja, kijk, ik begrijp dit zelfs ook alweer. Want die viel dus heel ecumenisch en heel breed als koning in dat religieuze spectrum staan, Want inmiddels is het in, uh, in Groot-Brittannië ook zover dat geloof ik, ruim 50% van de Britten... ook geen religieuze notie meer heeft of zich ergens bij aan wil sluiten. Nee, het gaat eigenlijk heel slecht met de Church of England. Maar met de katholieken daarentegen, daar zit
0: wel meer groei in. Ja. Omdat dat vooral een migrantenkerk is. Dat zie je ook in Scandinavië. zie je in Nederland ook gaan. Ja, inderdaad. Uh, dus dat is voor de katholieken goed nieuws. Maar ik, ik vind het toch eigenlijk wel jammer... Stel je eens voor dat, uh, dat er dadelijk niemand meer echt beleidend Anglikaan is. Ja, dan wordt het echt een poppenkast natuurlijk. Wat betekent het dan nog? Ja. En ik hoop eigenlijk, gewoon, eigenlijk alleen maar om esthetische redenen dat het Anglikanisme hoogtijd viert. Zeg ik even als Rooms. Ja.
1: Kijk, mag ik dan als uh, Rooms-Katholiek uh, hier aanwezig nog het volgende zeggen? Er is natuurlijk al veel verbeterd in Engeland als het gaat om de positie van de Rooms-Katholieken hè, sinds... Uh, 2013 mag de Engelse monarch getrouwd zijn met een Rooms-katholiek. Dat vind ik al winst. Maar ja, de, het zal nog heel lang duren, of het zal waarschijnlijk nooit gebeuren, dat een Rooms-katholiek koning of koningin van Engeland kan worden. Want dat kan niet, want dan wordt hij of zij gelijk hoofd van de Church of England. Ja, dan je Supreme Governor van meteen, de Church of England. Meteen afgezet, ja. ja dat kan maar je
0: zou wel, een, stel je eens voor dat... Uh, dat uh, dat de koning Willem, William, de opvolger van Karel III, die leest wat boeken. En je moet niet te veel lezen, want dan word je vanzelf katholiek natuurlijk. Maar die leest op een gegeven moment wat. En dat, bijvoorbeeld, stel dat hij het leven van kardinal van Newman leest. John Henry Newman, de heilige John Henry Newman. Bijvoorbeeld zijn boek Apologia Sua Vita. En daar zoveel onder de indruk is dat hij zegt. Ja, sorry hoor, maar ik moet Rooms-katholiek worden. Dan kan hij, dan kan hij een verzoek indienen. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat hij dus even uh, geen koning meer is. Nou, dat kan eigenlijk niet, hè. Dat kan alleen in België, weet je nog? Ja, met, met de, de abortuswet. Ja. 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 En dat er misschien dan die, dan die wet alsnog wordt aangepast, die act of settlement daarin staat dat verbod. En ook voor allegenen in in de... Christian, we
1: moeten moeten stoppen hier, want dit kan allemaal niet. joh. En het is ook wel fijn dat 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 die die Hendrik de Achter nog een beetje voortleept en dat die spanning tussen Rome en Canterbury er gewoon is. Dat is ook fijn voor voor ons. Zonder
0: spanningen geen verhaal. Trouwens, we moeten wel even duidelijk maken, want dat zag ik ook in allerlei Nederlandse commentaren. Ik zeg dat echt niet uh, omdat ik bedant wil zijn, maar uh, daar werd gezegd dat uh, Elizabeth en, en nu Karel
1: het hoofd is van de anglicaanse kerk. En dat heb ik, nee, nee, dat is dat, nee, ik heb ook net gezegd, dat zou je misschien zijn opgevallen. Ja, dat Supreme hier, Governor. Eh? Ja, dat heb ik wel gezegd. Supreme oh, ja. Governor van de Church of England. Ja, van de Church of England. Ja. heel veel mensen die denken
0: dat dat dan de anglicaanse kerk is. Ja. Maar de Church of England is een deel van de Anglican Communion. En Lidkerken van de Engeland Communion, er zijn ongeveer 85 miljoen gelovigen wereldwijd. De, de, de lid van, die zijn in volle communie, full communion. met de kerk van Engeland. He, dus de, dus de onderscheid moet
1: wel worden ge, gemaakt. Ja. Christian, um, voordat wij uh, deze podcast beëindigen, moeten we nog even terugkomen op de uitzending, de podcast van de vorige keer over de heilige Michael en de Radboud Universiteit.
0: Ja, we hebben daar een reactie op gekregen. vinden wij heel fijn. En misschien kunnen we uh, even... degene die deze reactie heeft gegeven... recht doen.
1: Ja, het is uh, de heer Ken Landbeets. En, en we noemen ze nou omdat hij het ook op Twitter ja, heeft. Ja, dat heeft, op het is goed, Twitter, is openbaar. openbaar. Ja. He, hij schrijft interessante aflevering. Dat gaat dus over ons. Dank, gaat ook over ons. Maar een vermelding van... Fox News, Fox nieuws. Vox nieuws. Moet ik zeggen. Dat is het universiteitsblad van de Radboud Universiteit. Ik schrok al dat hij zei Fox. Nee, nieuws. het is, het is, het is, het, nee, het is Fox. Fox News. Dat is het blad van de Radboud Universiteit. Daar heeft al gestaan, voordat wij deze podcast maakten, dat um, nieuws over de vermelding van de Radboud Universiteit in de annuari, in het annuario. Pontificio, het grote rode adresboek. Van het Vaticaan. Waar jij naar verwees. Dus eer ja. uh, wie ere toekomt.
0: Maar zijn wij al klaar dan met uh, het hele, de afhandeling van deze uitvaart?
1: Ja, we hebben er zoveel over gezegd. Straks sta, sta, staat ze weer op uit de dood. Joh. Maar het was prachtig. Zelfs René van der Gijp. Iemand die toch niet bekend staat om zijn liefde voor, kato- uh, voor christelijke rituelen. Had genoten van de hele dag. Oh, hè? Ja. Lieve mensen. Dit was het. Waar wil je mee afsluiten? Wat voor muziekje?
0: Ah, een mooie hymne. Een hymne of een, uh, een... Oh, wacht, ik weet wel wat moois. Ja. Ja, sorry dat ik even dit muziekje onderbreek. ben je weer. Ja, want we waren eigenlijk al klaar. Maar we zijn toch nog even iets vergeten te melden. Want we hadden het over het het katholieke karakter van deze staatsuitvaart. Weet je wie deze staatsuitvaart heeft georganiseerd? Nee, maar jij wel. Ja, dat is een Rooms-katholiek. Dat is namelijk uh, de huidige Duke of Norfolk... En dat is de Earl Marshall. Dat is een uh, erfelijke positie. En uh, die behoort tot de familie Howard. En die zijn eigenlijk uh, altijd... rooms katholiek gebleven... ...na de reformatie. Dat is toch bijzonder, hè? Dus de de, de hoogste niet-koninklijke aristocraat... ...van het Verenigd Koninkrijk... ...die heeft als taak... ...het organiseren van staatsuitvaarten... ...maar ook van de kroning straks. Moet maar eens opletten. Dus het is een Rooms-Katholiek... Van de familie Howard, Duke of Norfolk, Earl Marshall, die straks de kroning gaat organiseren waarbij Karel III trouw gaat zweren, uitgeroepen zal worden tot verdediger van het Geloof en hoofd van de Kerk van Engeland. Hoe vind je dat? Eigenlijk
1: zitten die katholieken toch overal achter. Oh, God.